0: 这里是爱惜之音主客广播 FM 九七点五，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，呃，我们特别邀请到来宾是台湾德国莱茵的董事总经理王秀云 Jennifer 来到我们节目，跟我们一起分享这个近邻的这个新趋势哦。我们知道这个近邻的排碳的趋势，显示了所有产业他们必须要迈入到永续的策略，甚至一个企业的一个新的布局的时代。所以，我们特别今天在《听见这时代》。时代的节目里头，我们要跟大家分享这样的一个课题。这个企业其实是一个非常悠久的一个企业。那在整个台湾的一个产业，他们进驻到台湾的时候，他们跟台湾的产业非常有紧密的连接，甚至跟台湾的很多的政府的单位、非盈利的研究的机构都产生了一个密切的关系。所以，从安规检测、验证到 ETC 到轨道升级，到近年的太阳能、风电等新能源的转型案，都有着德国莱茵的身影。所以，让台湾与国际接轨的重要推手，不只是这家企业，甚至透过这家企业连接的所有相关的产业，都已经在净零减碳的一个趋势里头。所以，我们今天特别邀请到呃，台湾德国莱茵的董事总经理王秀云 Jennifer 来跟我们分享全球净零新趋势，尤其是台湾德国莱茵现在正在做的努力的发展有哪些项目？呃，特别来跟我们分享。我们先请 Jennifer 跟我们的听众朋友问声好
1: 。大家好，我是 Jennifer。
0: 好 ，Jennifer 好。那我们在谈到整个全球的减磷减碳这样的一个趋势的布局，甚至谈到台湾德国莱茵正在从事的哪几项重要的计划之前，我们是不是先请 Jennifer 分享一下你本身你个人你怎么会进入到一家外商公司，你的所学的所有的一些经验的过程，可以跟听众朋友分享一下好吗
1: ？我应该算是一个不务正业的人，因为我大学的时候读的是非常文科的，我大学是读政治系。因为我一直希望能够进入到外交系统
0: ，后来回到
1: 台湾之后，发现说哦，原来外交部不只考语言，他还要考台湾历史、台湾的一些不同的我没有学过他西，还同时还要考中文。那所以我就放弃了，然后也因此转到外商。那我本身呢，从出社会到可能五六年前嘛，一直都是在公共运输业，我都是在交通运输铁路。更 specific 就是我在铁路界，我在铁路界大概待了十五年，才转到其他的呃德布莱
0: 其他领域。是政治跟铁路的关系是没
1: 有没有关系、啊，除了就是说这个铁路是政府出钱盖的以外，哎没什么关系。但是有很多的，就是说因为呃我在国外读的政治系，可能跟呃台湾的不太一样，他学的更多的是比如说谈判技巧、沟通技巧、心理学、管理学这一类的，还有就是说国。与国之间如何去？像我的同学很多在联合国工作，或者是在呃企业里面当 PR， 因为他学的知道怎么讲很多话，确实话都没有
0: 讲太多这样子。那你你自己进呃进入到德国莱茵这样子的一个公司，你从政治啊、呃，你学的是政治，但是你进入铁路的工作相关的这个产业，<对>这么长的时间去。最重要的，你做的也不是技术方面，对不对？它<对>可能跟公共政策，甚至跟心理、跟所有的、呃、相关的政策是有关系的。那当初后来你就直接转到德国莱茵吗
1: ？呃，我我第一份工作在台湾，事实上是在台湾高铁的这个案子上面，就是说我我台湾高铁这个案子的建制，然后接下来是到台北的文湖线的那个建制案。所以一直都在厂上方，所以一开始是在呃三林中空街，现在是在啊、呃、庞巴迪。嗯但是呢，在接下来我就离开台湾，到海外去做海外的铁路案子，因为海外那个时候，呃、特别是在美国，还有在东南亚，其实非常多铁路案子。所以那个时候我在呃在日本，就是协助呃三菱重工在海外的那个铁路案子。是接下来才回到台湾来加入德国来的那个铁路部门。
0: 呀， yeah, 三菱重工是一个也是非常注重技术和品质的企业，所以你。
1: 所谓的国家企
0: 业<笑>对，对国家企业，<笑>所以你在这样子一个国家这么重要的一个企业，然后进到德国来，你虽然是跨领域，可是对你来讲，这个跨领域有什么挑战，或是自然到你，你觉得是在你以你所学，以你个人经历培养，是每一个产业对你来讲都是很很自然就可以产生的一个工作的环境呢？呃，因为我
1: 做的不是技
0: 术
1: ，我我做的是偏向管理。所以呢，在工作的实质上的内容其实没什么挑战我。我我一直觉得说，一个外行的我就是要蹲得比别人,人更深，我才可以跳得比别人更高。所以私底下我也做很多自己上课、自己去学。但是在在不管是在铁路领域，或者是在什么领域，其实最大的挑战，特别在一二十年前，最大的挑战就是身为女性要带领。一群男性工程师，特别是很资深的男性工程师，这个挑战是最大。包含加入德国莱茵之后，我第一个团队，他们的年资都比我高，年纪比我高就就算了，年资也都比我高，所以这个事实上是年轻跟性别，我觉得是一开始最大的挑战。嗯
0: ，那你在一个日商公司到一个德国公司，最大不一样是什么？
1: 呃，虽然说德国企业相较其他西方企业保守。但是跟日本比起来，它还是很开放的。所以，比如说德国、莱茵，呃，它我们一直以来、常年来，我们的性别是很平等的。然后员工数男女平均员工数是很平等的。那我是女性，然后我我的年纪在我们公司也不算大，我我甚至是比我们平均年龄还低一点。所以这代表着德国企业事实上是非常的 open mind 的，它它事实上是能够让接受任何一样的，不管是性别、年龄，只要你的资格符合，他就让你做。这个相较其他更保守的国家，可能就比较挑战，比较有有困难一点
0: 。嗯，所以你听到德国莱茵的时候，你的团队都比你更资深，<對>年纪也比你大。<是>那你自己怎么进入到这样子的一个产业中？你做的第一件事情最重要的，你你怎么把这样子的一个不一样年龄层、不一样的一个经历的团队，然后变成一个融合成你自己的一个很重要的团队呢？诶、欸，我
1: 觉得首先要先倾听，我觉得这很重要，要先听看看，呃，他为什么不服你？然后再了解是，那我需要做什么去让他接受？如果他需要的是，我根本不可能做到。比如说，他要我去考一个，你知建筑师执照，那个是跟我离我本业太远。但是我觉得沟通跟帮忙是很重要。我说的帮忙，就是说你要让呃你的团队感受到你这个主管是真的能够提供他协助。如果不是技术上的协助，那你在业务上就要提供协助，就是 make yourself useful 的那种概念。那当你的团队感受到你不是一个空降部队，你真的是真心有办法帮他们的时候，我觉得他们就会接受你。嗯，但是这个的确是要花一段时间
0: 。Yeah, 好，你进入到这个台湾德国莱茵之后，我们可以在介绍这个现在你们最重要的一个经营发展之前，我们说也跟听众朋友来特别来介绍一下，到底德国莱茵它最主要的经营的项目是什么？这个企业的最大的特质是什么？呃
1: ，最大的特质应该就是说，我们是认证单位，所以说不管我们做什么事情呢，呃，我们都要秉持我们是独立的第三方。那除了这个最最上面这个 umbrella， 下面呢，我应该是说，应该是要从我们五大部门来讲，然后第一个就是我们的工业部门。所以，比如说像化学工厂的管线、石化厂的管线的检查、加清站，或者是新的工厂，或是甚至新的管线或是运具这些的安全检验跟认证，我们也做。所以在工业服务，包含到绿建筑，我们也做。所以是工业服务，然后再来就是我们的学院。我们的学院呃，就是说我们会提供有需要的领域一些教育训练。然后，当然这个学院的产生是因为。啊，当时德国的市场需求，所所谓的市场需求，就是说他在操作机具的人都是没有经过，就是那个年代，我我们公司一百五十年了，那个年代在工厂工作的人不一定有任何教育，嗯、所以我们从在那个年代一百五十年前的那个年代就提供一些比较专业技能的训练，不只是操作，还有维修这一类的。然后再来下一个呃部门就是我们的交通运输部门，我们公司大概一百多年前就开始检查汽车安全。嗯那那接下来就是由我们的产品部门，产品所谓的产品部门就是任何你可以叫产品的东西，它就产，从椅子、桌子、麦克风、电脑、手机、医疗产品、太阳的面板，就是你能想象到的产品，它就是产品。包含到你的纺织业、鞋子这一类。最后一个就是我们的体系部门，体系部门就是大家最耳熟能详的 i so 两千，包含现在的近邻趋势，呃，一四零六四、一四零六七。这些都是这个体系部门要出来做的，他们基本基本上就是集合老师。然后去评估你们，然后就是非常讨厌的机车老师
0: 去给您开 NC 的那些的一个部门这样子。Yeah, 所以其实你们已经是一个在检测上面，在工业检测上面非常的专业哦。其实而且你们拥有这么这么悠久的一个 background 的一个历史，但是台湾的德国莱茵仍然3十六年三十年嘛。<对>那在整个整个集团来讲，他的年龄还是很年轻哦。我们在下一段我们要继续要请呃 Jennifer 跟我们分享，那你们怎么从本身自己。开始做连接到你们所有的呃，现在跟你们合作的，呃无论是呃不同的一个产业，你们怎么去协助他们，然后进入到一个这样子的一个整体化的一个减碳的这样子的一个整个的一个供应链市场。那我们等会来分享这个部分，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们特别邀请到的来宾是台湾德国莱茵的这个董事总经理王秀云 （Jennifer） 来到我们节目，来跟我们分享全球的这个近邻的新趋势。那我们在这一段部分，我们就要先请你跟我们分享你自己怎么看一个这样子的一个发展趋势，并从德国莱茵这样的一个角度里头，你们怎么扩展？
1: 如果是说我们讲的近邻或是近谈的个趋势。嗯我个人是身为环保的人士，我是非常认同也支持这样一个趋势，因为现在我想大家应该都有感受到这个极端气候，所以减碳事实上是科学家证明是有实质帮助可以减缓我们的温室效应，减缓温度上升的速度所以减碳本身这个趋势，我认为是非常好。但我们公司其实减碳，所谓的就是碳足迹或是温室气体盘查这个服务，其实它并不是一个新的服务，它是一个蛮蛮老的一个服务。那只是我们一直在推广这个服务，但是市场并没有反应很大，因为法规没要求嘛，我们不就是这样子吗？企业不就是法规有要求我在做，或是客户要求我在做？那近一年来啊，这个 awareness 更提升了，我觉得这是非常好，这对地球、对大家、对环境都非常好。但是，因为它是在很短的时间内爆发性的发生了，也造成我们这个不止仅限在台湾，我在其他各地也是一样，就是一些讯息的混乱，所以现在就变成说，呃，有非常多的客户来跟我们反映，就是说，我知道我要减碳，我知道我要符合环保署或是监管会的要求，啊、呃，或者是说我客户我要出口到欧盟的要求，但是因为市场上讯息有够多的，我都不知道哪些是需要，哪些是。想要就 nice to know，、嗯、那有一些事我一定要发了，他就有点搞不清楚这样的状况，所以我认为这个趋势是好的，但是现阶段的确啊、呃、市场的讯息过多，没有整理出来一个方向，让一些有一些企业实在是不知道怎么办，这样子不知道怎么原因。嗯
0: ，那你们面对客户对你们的回应最大的需要是什么？我觉得我们
1: 面临到最大客户的需求，第一步通常都是，哎，我要做静音，或者是说，哎，我要做碳中啊，我的客户要求。那你告诉我怎么做？但是问题是我我不是顾问公司，我是第三方认证公司，我只能认证你的报告，或者是认证你的那个盘查的结果。那现在的客户的面临面临到最大的需求是说，他根本不知道如何做起。我们甚至有碰到客户把产品拿来说，请帮我做呃那个碳中和的测试，碳中和不是这么做，的，所以<笑><笑>就是说。嗯， um, 虽然说市场有非常非常非常多的呃公司企业什么在推这个净零，或是一个团体在推这个净零，或是呃碳中和的这些动作，但是并没有一个很明确的讯息告诉企业说产品要如何碳中和或是净零，公司企业生产基地要怎么样碳中和净零，似乎我们现在没有听到这样一个讯息，嗯、就比较多的是比如说哦温室气体排放啊什么的，但是企业还。当然，我讲的这个企业说不是指全部，有些企业还是他足够，他够庞大，他有足够多的资金，他养了自己的永续办公室，他很清楚的知道他客户要什么反馈，各国反馈要什么，那他需要做什么。但并不是所有的企业都是这个样子的。那德国人在三十六年前进入台湾的时候，我们很多客户是家庭代工。所以，我们跟很多客户是从家庭工厂到现在大企业，我们是牵着手一起长大的，就是跟他一起做。OK， 你你要出口，你必须要符合什么标准，然后就真的牵着他的手，大家一起成长。他们成长，我们也成长。我们从七个人成长到现在四百五十个人，所以现在就是说，呃，很多企业其实不像就是这种超级大企业，他们有自己 dedicate 的一个办公室在处理这个事情。更多更多的企业，台湾是属中小企业型的，更多更多的企业是没有这个资源去
0: 做这个事情、嗯。那你们是怎么有效率的协助他
1: ？呃，我首先我们一开始是会很有耐心的一通电话一通电话接一个人的解释，后来发现<笑>。不能这样子，因为我们的集合老师的时间都被占掉了，所以我们就决定，好，那今年年底开始我们来开课。但是我们不是来跟你解释说这个趋势是什么，我们是来跟你讲说法规是什么，你身为企业你要符合什么，你需要准备什么，你才能够去有这些资料来。完成这个报告，然后再拿来给我帮你做验证，这样子。所以我们会做的是偏向技术的，我们可能比较不是就是说资讯分享，我们更多的是指导黄龙。你需要什么？如果你是要到欧盟法规，那欧盟要求是这个；如果你是上市会公司，那金管会要求是什么？如果你没有上市上会，但是你的碳排在环保署的要求之下是符合范畴一二超过二点五万吨的，那你又需要做什么？我们是,是会比较直。直接性的这样子，嗯、就是让让企业知道说，它是在哪个 category， 那它需要做又是什
0: 么？嗯，这个应该就可以帮助很多企业。就像你说的，当这个是一个全球趋势的时候，所有产业都觉得应该要做，<對>那但是不知道该如何做。可是站在德国莱茵的这样子的一个、呃、位置上来看，第三方检测这样子的一个位置的时候，其實你就协助他们在这个关键上面里头把它有效的做好。你可以举一个例子吗？我其实有两
1: 个方向。第一个方向就是说，其实我们有一个客户，他是在台湾的法规出来之前，他就自主做温室气体盘查，但是他也没有什么人的要求，他就自己做了。那我们了解下来，呃，华兴立华这家公司，他是做那个电线电缆的，他们是自主的说，我就是要做温室气体盘查，盘查完之后，我要去减我的温室气体。那这样子，他希望能够协助这个地球，或是台湾。我们台湾这个国家去达到我们净零的目标，所以这样子的一个案例其实坦白讲不多。那当然，这个台湾的企业家还有很多是这样子的，但是呃，如果说以台湾投投的数企业量跟自主做这个花这么多钱做这件事情，真的数量很少。所以它是其中一家，我觉得是甚至是一个标杆，应该是这样。那有另外一个就是说，呃，我们有另外一种客户，他不是他不是绿能。它也不什么，但它是在这中间是协助的角色。比如说，我们现在应该都知道，呃，台湾如火如荼的在发展太阳能跟那个风能嘛，对不对？但是大家都以为说，哎、欸，我做面板锁在我的屋顶，电就一直发。其实不是这样子的，你跟你的手机一样，它你要好好的照顾它、维护它，它才它才能达到它当初设计的功能、那功能跟年限。那就产生出了这种专业的营运维修公司。那台湾那个目前我们的客户有两家，一家是金能，另外一家是鼎日，他们就是专业的太阳能营运公司，就是说他协助你维护你的设备，达到他的年限，甚至超过他的年限。那因为很多时候你会发现说，如果你们搭高铁，你会发现说，哎、欸，离开台北从慢慢从桃园往南的时候，什么猪舍、农舍、工厂、余温。嗯嗯学校屋顶上都是太阳能的，可是你觉得学校或者是租舍的老板或者是工厂，他知道怎么维护吗 ？Most likely 是不知道的，所以也有这种企业就出来做这些，事说 OK， 他有这个专业知识，他有这样的团队，他去协助。呃，有这样需求的人，不管是客户还是说私人单位也好，去做这个事情，所以我觉得这个是很棒，而且是一个很新鲜的一个产
0: 品。那你德国莱茵这样子的一个位置上，你你进入到一个新能源，你怎么去看更有效的协助这些新能源的未来的开发呢？呃
1: ，我们在技术上，不管是说太阳能，还是说风能，还是说现在大家讲的很火热的那个滤氢，就是氢能，呃，我们其实在，在不管是在总。或者在世界各地都有不同的实验室、嗯，那我们也会跟客户共同成立实验室来研究研发啊电池。所、就、以、是、说，怎么样才更有效呢？同时是要兼顾到安全。所以，其实，在技术上，呃，德国莱茵，呃，我们有三个 core value。第一个就是人类、环境跟科技。那这个是一百五十年的一个 core value， 就是说我们要协助科技的进步，同时是保护人类的安全，维护呃生态的平衡、环境的平衡。所以这个是我们一直在做。所以说，我们除了在工业、在科技里面有很多，我们我们公司盘点下来，百分之五十的服务都是在做安全相关，那其他的就是 ESG 相关。所以我们就是我们还是保存一百五十呃年前创办人所创立出来的原则，就是要维持人类科技环境的一个平衡。那呃，在技术上来讲。我不是技术人，就刚刚有介绍我们的技术，人，但是我们的技术团队的确是透过他们的专业跟客户一起。那在呃 local 的团队，我们是协助的客户满足他自己的法规不是客户的
0: 需求。嗯，所以你们还是回到一个安全的机制，所有安全的第三方的检测，这是你们很重要的基础。那一代印印所有一个新的时代的整个的一个产业的发展，我们在这一段先休息一下，我们下段要请呃 Jennifer 跟我们继续分享这些专业人才。到底你们怎么去训练他们？那台湾德国莱茵在这个专业人才的训练里头，在这个全球竞灵的这个过程里头，甚至在你们原来的这个安全的机制里头的服务项目里头，他们怎么改变？那他们怎么去吸应所有客户？甚至你们怎么留住人才？我们下一段来继续分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目，我们跟大家谈的是近邻碳排的趋势哦。那我们今天针对这个课题，我们特别邀请到来宾是台湾德国莱茵董事总经理王秀云 （Jennifer） 来跟我们分享。我们在这一段部分，我们主要谈到你们怎么带领你们的团队去。因应所有客户不一样的需要呢，甚至人才他们怎么去开始改变，然后以你们怎么去训练这样的人才来进入到对于这样的语言，对于这样的技术能更加的快速
1: 。德国企业特别是科技技术相关的公司很多时候都是师徒制，就是包我们公司以前也都是师徒制，就每位工程师可能带几位徒弟，然后就这样训练，然后这样传承下来，所以。如果你你遇到我们的比较资深的员工，他们常会有一些什么学长啊、师傅啊什么什么这一类的。但是因为现在近几年的这些科技进步的非常快，呃，已经没有时间来师徒制了。所以很多时候是要么是呃统一呃，我们有一个单位叫 Technical Center， 就是 TCC 这个领域呢，就是集合了所有各个领域的专家，然后有这个领域的对全球的，不管是工程师还是技术人员来上课。那当然不可能说我们所有的员工都是内训出来的，我们一定会从外面的，那就变成说，那我要在这样子求才若渴的年代，台湾哦，我讲的是台湾，就是大家都在抢人的这个年代，我要如何吸引这些新的人才，这个就变成是我们的一个很大的一个挑战。那现在呃的人哦，跟以前我们那个年代可能不不一样，以前就是呃薪水给好一点，加班在场我都愿意，现在不是这样的。特别是年轻人，他不愿意为了加班或是多两千块去做公司很长的工作，他要有私生活，所以就变成说，企业要吸引这样子的人，就变成说，我们要更多的巧思去了解说，这样的人要什么，我们能给他什么？那么他们要一个愿景，他们要一个未来，那我们要许他一个未来。所以在吸引人才这一块，我们真的下下很多心思。但是在呃呃传统的这些技术上面，我们还是有我们 internal 的一个 mechanism， 就是说，呃，除了 local 的师徒制以外，新的技术或是一些不定期的会一直更新的一些技术，我们会有一个中央的一个团队，那不一定是限制说它是德国人，不一定，它是全来自全球各地，只要是它是在这个集团内被认定它是这个领域的呃专家，它就会变成。那个领域的专家，然后他下面再带几个 subgroup leader， 然后来提供全球的人训练。嗯、但是我觉得这个，因为德国来一百五十年，我们在对训练员工真的是已经非常的，对我们来讲是一个。很 easy task， 我们每天都在做。我们呃，很多时候，不管是我们的客户还是我们的同行，甚至我有遇过我同行来跟我说，他想把小孩送到我们公司来。我说你有没有搞错？你是派间谍来吗？他说不是，因为德国莱茵最有名的就是他的训练机教育训练机制，所以他希望他的孩子来我们公司受训完之后，做个五年、十年再出来社会去其他企业，他觉得会有更有价值。所以我就哦，来自同行这样子的夸奖，真的是一个，你 you 来 know, ，对，很开心、啊，非
0: 常大的肯定啊。对对
1: 对对，所以我们公司一直以来在教教育训练，在员工训练，就是已经非常成熟，我们有这个一套系统在，而且是全球的，也会派我们的新进员工到国外去训练，而且是长时间训练。所以这个是，但是变成说现在现在这阶段，是我们如何吸引市场。上面的新人才才是我们一个
0: 很大的对。刚刚听说，呃，其实台湾德国莱茵是在你们集团里头，其实有个很重要的一个角色，就是专业人才的输出的培训基地哦。那现在如果在一个新时代的人才里头，那你们会怎么？你会怎么去吸引这样子的一个人才呢？其
1: 实我们透过很多方的了解，我们去听看看，还有就是说，呃，内部同事、年轻同事的 interview 去了解，说这个世代的人要什么。那同时，我们也创造一个新的平台，那希望给年轻人来告诉我们他要什么，因为很多时候不是公司不愿意提供，而是我们不知道你要什么。所以透过不同的平台跟管道，还有就是说，比如说我会固定每个礼拜跟一群就是年轻的新进的员工一起吃午餐，然后就是简单的听聊，就是我们希望透过各方面去了解说你要什么，那公司又能提供你什么，那我们会尽量去做这件事情，但。我觉得很大一个挑战就是说，年轻人特别是非常有上进心跟有能力的年轻人，他要的是一个舞台。所以你福福利再好，你再 relax， 再呃给他可以在家上班，条件再好，你没有一个舞台给他，你是留不住他的。所以，变成说我们也要很努力的去把这个舞台做出来给他。所谓的舞台就是说，呃，如果他是一个一个车联网的专家，如果我没有任何车联网的服务都是专案，他觉得我在这里干什么？所以就变成说，我们同时间，我们这些老人啊，也是要很努力的去开发这些服务，把就是把人请进来，你要给他舞台。嗯，所以我觉得这个就是变成说，呃，管理，我觉得
0: 真的是一门很大很大的学问。嗯，对。你、嗯、你刚刚谈到很很重要，就是说现在车联网这么重要，你们必须要开发服务。那现在减碳是这么重要，你们也必须要开发减碳的服务。那我如,如果我们以这个减碳来看的话，嗯、这个碳盘查就很重要，对，对不对？那碳盘查的部分，你们是怎么呃，在这样子的一个呃趋势之下，一头你们怎么去深入并把它发展，帮助你们？的客户，然后完成这样子检查的阶段、呃
1: 、我们不帮客户做碳盘产<对>因为我们是第三方公司，所以我们是帮他做<对>认证，他做的盘查告。呃，现在市场上有些顾问公司，企业可以去找这些顾问公司协助他盘查，但是不一定，他不一定要找外部，他可以自己去做判查，因就有点像我们艾索九千品质管理系统，以前你会找外部顾问去帮你做你的品质管理系统，嗯、但是现在。几乎所有的公司，大大小小都有一个专任的品质管理人，可能是兼任的，但是他就有办法去帮你做这个品质管理的相关文件跟服务。所以同等的碳盘查也是一样的概念，只是它是新的。那我们协助客户的就是说，我们去协助他验证最后的。那前端我们就是上课。但是如果说到这个碳盘查的人才集合老师来讲，或许外界都不太清楚，因为可能不是我们这个领域的。但是现在这个领域呢，是求才若渴。就是集合老师，大家用抢、嗯、那因为训练一个老师，如果要按像我们这种公司是按部就班的话，他的时间是非常冗长的。他要考各种内部的证照，再去考外部的证照。那呃，很多时候很多人啊，他没有办法呃忍受这么冗长的上课考试、上课考试、上课考试，然后一直在旁边当学徒这样子，就是可能一年甚至两年。所以，呃，很多呃，这个阵亡率非常非常高，就是说我们在训练这样子，就是特别是在积和碳这块积累的阵亡、嗯、率很高，但是我们还是持续的在做，因为不做不行。嗯，因为这个市场就是缺人，对，你
0: 而且你客户需求量会一直增加。
1: 对对，就是说，除了我们的经管会环保署的要求以外，台湾是一个出口岛国啊，我们就是一个出口国家，所以你一定你的企业、产品，你一定要想办法去符合欧盟或者美国的那个碳，不管是它是用什么机制、碳调整机制，不管是美国、欧盟还什么机制，你就是要去符合。那就变成说，我我们也要去想办法训练出足够的人数来去服务客户，特别是。碳解碳碳中和是有 deadline 的，它不是说哦我今年不做我明年做好了，它不是这样子，因为地球在给我们倒数了呵呵，现在是地球在对我们做倒数，所以现在就是说来自欧盟很强硬的一些要求，那各地政府跟着落落实，包括我们台湾也是，也是做出呃二零五零净零的这个目标，比如说金管会是二零呃二零二九要完成所有的盘查跟认证嘛，上市贵公司跟它的合并报表子公司嘛。那几千家公司哎、欸，嗯，那台湾就七加二了耶，七、欸、家认证公司加两家台湾的那个法人可以做这个事情哎、
0: 欸，所以他们现在遇到最大的困难是在什么样的一个过程呢
1: ？呃，现在遇到一个问题就是，回到我刚刚讲的，就是说不知道自己该做还是可以做的企业，一窝蜂的去做，所以这些资源都被嗯大家占走了，嗯、可是真的有被法。我刚刚讲到金管会，金管会也是按照你的公司的大小，就是你的公司登记的那个呃资本额去限制你几年几年要完成嘛。所以如果按照大家不挤，按照政府的规定来走，其实应该是不会塞车。可现在是一窝蜂，大家不知道哦，我该怎么做，什么什么，到底什么时候？所以大家一窝蜂挤过去，导致于现在的资源是不足的。所以现在我我们真的是很希望，就是说市场上希望能够出现一个比较理性的声音，就是说其实大家冷静下来，净零很重要，探中和很重要，但是你要先搞清楚，第一个你有没有被要求，第二个就是说 OK， 就算你是第一波或是第二波被要求的，那
0: 你又该做什么？不要紧
1: 张，不要慌，这样子才会造成市场混乱
0: 。我我可以问一下，一个七和十。如果照你的经历，真正可以培养出来要多久的时间
1: ？我们现在啊，就是我们同时陆陆续续在培养，嗯、但是现在有个我们 follow 比较后，其实很年轻，嗯嗯、他基本上要花的时间是一年起跳，但是看个人资质，因为这个人的背景本来就是来自这个背景，嗯、所以他已经可以跳过很多课程，他本来就是个背景的人，一直都在这个领域做，只是他没有集合员的资格。嗯、我们光要让这个有背景的人有集合老师的资格。要花上至少一年，但是万一很不幸他考试没通过，明年再来一次。因为我们内部对自己的呃呃技术人员、技术老师的把关很严，所以大家可能无法相信啊，你就叫你的那个发证官把他证书签就就行了，不行。150年的招牌不能就这么为了一个一个集合员就把它砸掉， <Yes. S 1> 所以我们有150年是有原因的。我因为我们连对自己人都很严格， mm hmm. 所以我刚才讲说要一个集合老师的生成，一年是资质好的，那有很多是更长、更长、更长的好多年的， mm hmm.
0: 所以培养一个集合老师，这个像一个孵化器一样，是很宝贵的。台湾德国莱茵这样子的一个。位置来看整个你们在这个近邻的所有的行动里头未来的展望。如果别人他提到台湾德国莱茵啊，在这个近邻的所有这个减碳的这样子的一个趋势之下，你怎么定义你们？我们希
1: 望是说我们能够为这个呃市场能够带来一个比较干净的声音。那可能也是因为我们公司的服务，我们的本质就是一个认证单位，应该是说，我们也只能提供一个比较干净的声音。所谓所谓的干净声音，不是别人不做，不是这个意思，完全不是这个意思，而是说，认证公司应该就自己的本位，去让你的客户跟市场去了解，说，去整理出条有条有理，整理出到底法规是什么，到底标准是什么，那企业要怎么做，清清楚楚了那当然。如果呃有有客户或是市场想要知道为什么大家在做这个事情，为什么欧盟这么跟美国这么强烈的要求要进一研究，如果你想要知道这些事讯息，那当然很棒。我们有一个呃 global 甚至到 regional 的一个团队都在做这些研究，我们事实上是有一个技术研究团队在研究这些议题的。但是这些如果是客户或是市场想知道，我们当然会分享，但是那个不是呃企业的 must know。就是他不是他必须知道的。当然，他如果愿意知道，那更好。他会知道他为,為何而做，他会更有使命感一点。我做的事情不是为了符合客户需求，我是真的在为这个地球贡献。所以我们希望的是说，我们能够呃，第一个呃，协助客户满足政府跟呃客户的需求以外，我们希望能够带来很 clear 的 message 跟资讯，让呃让市场跟客户知道说。我真的真的需要什么？就是冷静，不要慌，嗯、<笑>不要慌，因为现在真的很多企业打电话来是很紧张的口气，这样呃、嗯啊，我要怎么办？我怎么办？这样，嗯、所以我们希望是能够算是一个定心丸吧，就是说你不要担
0: 心，嗯、一定
1: 可以完成的。只要你有 c o m m i t t e d 你是愿意做这些事情，嗯、你一
0: 定是可以完成。对，其实一个认证的位置很重要啊。这个认证就像一个呃，一个一个定锚一样啊、呃，在认证里头往前推，所有你应该经历的呃，所有的这样子一个净零减碳的过程，其实可以帮助你们的客户，帮助所有的产业的供应链，他们去面对这个呃全球这个净零减碳的一个趋势之下，每个人应该在那个不清楚、不知道的状况下，回到自己的位置上，找出自己可以开始的第一步，这是非常重要的。<对>那我们今天非常谢谢台湾德国莱茵董事。是总经理王秀云 Jennifer 来跟我们分享这样子一个宝贵的话题哦，我想所有产业都在面对这样的问题，可是我们今天从一个第三方检验的呃这样子的一个呃百年集团这么专业的一个呃定位角色的一个企业里头来谈这个建立简单。我们是第一次啊、哦！我们我觉得非常多很多很宝贵的经验，希望你以后有机会我们可以继续呃来邀请你可以继续来上我们的节目分享。那我们今天的听见这时代我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜，拜
1: ，谢谢。